0: Nos reunimos
1: en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.
2: Virgen María Santísima, te, te entregamos y te ofrecemos este momento de reunión que vamos a tener entre Doris, Fátima y yo.
1: Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.
2: Virgen María Santísima,
1: nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.
2: Virgen María Santísima, te, te entregamos y te ofrecemos este momento de reunión que vamos a tener entre Doris, Fátima y yo, para que seas tú quien lo reciba, te rogamos humildemente que recibas este momento esta oración, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra plegaria en tus manos y que seas tú quien la presente ante nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que su misericordia es tan grande que Él sin duda alguna nos escucha, pero nosotros queremos agradarlo lo más posible y no existe regalo más hermoso que aquel que viene de tus manos. Entrégale tú esta reunión, para que absolutamente todo lo que pensemos, digamos, hagamos sea para la santísima gloria de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona de nuestras ofensas como también nosotros, nosotros perdonamos a, a nuestros nos ofenden, nos No nos dejes caer en de la de tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Gracias por aceptar la invitación, verdadero amor, un hombre de cierta edad vino a la clínica donde yo trabajo para hacerse curar una herida en la mano, tenía bastante prisa y mientras se curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer, me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su esposa que vivía allí hace algún tiempo, me contó que llevaba eh, prisa porque su esposa tenía un alzheimer muy avanzado mientras acababa de brindar su herida le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana no, me dijo, ella no sabe quién soy yo hace ya casi cinco años que no me reconoce entonces muy extrañada le pregunté y si ya no sabe quién es usted porque esa necesidad de estar con ella todas las mañanas me sonrió y dándome una palmadita en la mano, me dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Tuve que contener las lágrimas mientras salía y pensé, esa es la clase de amor que quiero para mi vida. El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es. Efesios 3, 19 nos dice, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Primera de Juan dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El amor puro y verdadero nacido en el corazón de Dios donde el compromiso se conjuga en el matrimonio como fruto del perfecto plan de Dios.
0: Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, sin nada es imposible para
1: ti. Queridos nada hermanos, es este es un saludo de corazón a corazón de este subprograma, Vivir la Palabra. Y hoy está invitando a, a ese amor perfecto a Harold Serracino y a Fátima Márquez. Bienvenidos.
3: Muchísimas gracias,
1: Doris. Gracias a ustedes por aceptar la invitación y por compartir. Eh, Harold eh, está, estuvo con nosotros y con el Padre Carlos Prieto en el testimonio desde acá, desde Canadá. Y, y quedamos en que le hicimos a presentar el testimonio de él con su novia, con su hermosa novia. Y le damos gracias a Dios porque a pesar de los inconvenientes, aquí estamos unidos. ¿En nombre de qué? En nombre del amor. Porque Dios es amor. Y ellos nos dan un testimonio de lo que es el verdadero amor a Dios. ¿Por qué? Porque son obedientes. ¿Ustedes qué piensan?
2: ¿De la obediencia? Sí, este... Eh... Bueno, no sé, sea, ¿qué piensas tú de la obediencia?
3: <risa> <risa> um, bueno, yo creo que es... Um... Para mí, es en estos momentos, es... Um importante la obediencia a Dios, en eh, estar en el camino correcto, en hacer las cosas bien, eh, en hacer las cosas que, que le agraden y a veces obedecer no es lo que nosotros queremos, pero es el, el verdadero camino, el que nos permite...
2: Llegar a, a nuestro Señor Jesús Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que Fátima dice eh, La obediencia en relación con el Señor Está muy relacionada con, con el amor que se le tiene cuando, cuando somos niños A veces obedecemos a nuestros padres Tal vez por una suerte de miedo para que no te vayan a regañar, para que no te castiguen, etc. Pero ya cuando eres adulto y tienes cierta madurez, obedeces a tus padres para, para hacerlos sentir bien, porque son importantes para ti, porque para ti es importante verlos sonreír y que se sientan satisfechos, que se sientan orgullosos de ti. Y en este caso creo que la, la, obediencia, pasa por, la obediencia pasa justamente por eso, ¿no? por el querer arrancarle una sonrisa a Dios. Creo que esa es la obediencia en relación con Dios, ya cuando tenemos una cierta, una cierta madurez, cuando hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas.
1: Muchachos, a pesar de que conocemos la historia, seguramente hoy estarán en sintonía de Radio María muchas personas nuevas. Eh, Hablemos un poco acerca de, esa, de ese, tu historia para poder encontrarte con el verdadero amor sí. y por supuesto vamos a escuchar a Fátima sobre su fe sobre lo que fue enseñado en su casa Sí. sería como lo primero
2: claro, perfecto, este, yo te daría la palabra a ti primero siendo caballero
3: Sí. <risa> muy bien <risa> eh, bueno, en mi casa mi familia es católica muy católica de parte de, de de mi papá, pues ellos son portugueses mi papá es portugués y la fe católica siempre estuvo allí. Mi abuela era de las que pasaba el 24 de diciembre en la iglesia porque ella decía que no era ir a, con la familia a festejar, sino recibir al nacimiento del Señor, que ese era el verdadero significado y ella pasaba los 24 a medianoche en la iglesia recibiendo festejando en, en, en su casa, en la casa del Señor, su nacimiento. Eh, mi mamá también, mi fa la familia por parte de mi mamá, ella sí es eh, venezolana, eh, en el caso de ella también, eh, bastante católica, eh, siempre me acuerdo que ella nos levantaba mucho en la mañana, todos los domingos, y uno como, como niño, al fin, como niña, al fin, pues eh, uno se quejaba porque era muy temprano, porque uno quería dormir, pero pues ella decía que primero estaba... Dios y que había que ir a, a, a su casa a acompañarlo, a rezar, a pedirle, a lavarlo ¿A la misa? A la misa, sí y pues siempre era eso de pequeña estuve en, en, en el coro también de la iglesia o sea, la formación fue bastante católica Hasta, la vida. hasta cierta edad, sí ¿Y la juventud? Te alejaste eh. un poco en algún momento Ah, sí, digamos que cuando uno ya empieza la adolescencia eh, Que ya uno empieza a hacer un poco su vida Los amigos, eh, las salidas, la fiesta eh, Yo lo diría adolescencia Yo diría porque la verdad que la primera vez que yo salí sola A una discoteca, yo tenía 22 años mi Mamá me dijo, a las 12 de medianoche no, media está, media estás aquí o sea, como si fuese una niña, mi mamá era muy estricta eh, pero pues más o menos a esa edad uno empieza a involucrarse en el mundo uno está estudiando, uno empieza a trabajar, a conocer eh, muchas personas, eh, a salir, y entonces ahí uno se desvía y se va olvidando de Dios y se va metiendo más en lo que es el mundo, lo que son las salidas, los amigos, las fiestas, las reuniones y uno se olvida de Dios, que Dios existe y, eh, Sí, yo rezaba todas las noches, pero ya no iba a misa, ya yo no rezaba rosario, o sea, era totalmente mi mundo, ya yo me preocupaba por eh, hacer dinero, por salir de fiesta, por tener amigos, por eh, viajar, compartir, ese tipo de cosas.
2: Sí, bueno, fíjate, en, en mi caso, como lo conversamos la, la, la primera vez, eh, yo no nací en una familia católica, eh, eh, yo, mi abuela, a quien yo no conocí, era católica, pero por alguna razón eh, se pasó a los testigos de Jehová y mmm, todos sus hijos pues fueron criados, si se quiere, dentro de esa fe. Sin embargo, cuando yo nací, eh, una de mis tías, contra todo pronóstico, se casó con un católico. Y, y mi tío, lo considero, siempre lo considero como mi tío, sí. era pues la persona digamos la más influyente en la casa la, la persona que, que que tenía más poder la, la, la persona lo que había que hacer. él era el que decía lo que había que hacer y todo el mundo seguía no y claro era una persona de éxito entonces todo el mundo pues cuando él decía algo se hacía y cuando yo nací él dijo él se va, lo vamos a bautizar por la iglesia católica y boom y a mí me bautizaron por la iglesia católica eh, yo quedé huérfano de padre y madre eh, a los 14 años de edad bueno, de madre, de padre es otra historia pero ya es, es más largo eh, a los 14 años de edad yo quedé huérfano y, y a los 15 tuve un amigo que, tenía, tengo un amigo que me, me invitó a, un a una primera comunión y en esa primera comunión yo estaba sentado en una de las mesas de banquete y cuando todo el mundo se fue a bailar pues yo me quedé solo y en eso veo que una señora viene y se sienta a mi lado y me dice, eh, tú me vas a disculpar, pero eh, el Señor me pide que te diga algo, yo. ¡Wow! Este, yo sé que me dijo, eh, tú estás solo, tú acabas de perder a alguien muy importante en tu vida, pero el Señor te ama, etcétera, etcétera, y yo quiero que tú vengas conmigo a la iglesia. Yo, por supuesto, en mi ignorancia... Yo primero que pensé era que era bruja, pero bueno, al final yo le dije, sí, sí, yo voy, tal, no sé qué, me encontré con ella, cuando me, después me empezó a hablar de la iglesia y dije, bueno, no es bruja, debe ser evangélica, entonces, total, total, yo me presento en la iglesia y, y veo que, que tienen a la Virgen María, y dije, ok, evangélica no es, tampoco es bruja, ¿qué es esto?, entonces ella me explicó que, era, que estaba en la Iglesia Católica, que ella pertenecía a la Renovación Carismática y allí ese día, este, bueno, ella me llevó al grupo, yo compartí, yo dije, bueno, yo hago esto un día y, y me voy y no regreso más. Pero Dios sabe lo que hace. Entonces, eh, a una de las muchachas que estaba tocando la, la, la guitarra en el grupo, le gusté yo y a mí me gustó ella. Y apenas se acabó la, el grupo de oración, pues ella fue y me buscó y me invitó al grupo. Y yo, por supuesto,
0: Ajá, atrás de la ah, chica.
2: Exactamente, por supuesto. Y ahí me quedé, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? El, el sacerdote que estaba a cargo del, del grupo de, de, de oración eh, empezó a conversar conmigo de manera muy misericordiosa, porque yo era testigo de Jehová.
1: Y ya estaba
2: Entonces, solo. Y, y estaba solo, pero, ¿sabes?, tenía eso, contra, eso que tienen contra los católicos. Y él fue muy misericordioso en el sentido de que en la medida en que yo atacaba, él me hablaba y me iba aclarando muchas cosas. Y después de unos meses, después que él me aclaró todo eso que yo tenía revuelto en mi cabeza, yo mismo le dije que quería hacerme que quería católico, quería hacer la primera comunión. Y a partir de ahí él, él comenzó a guiarme. ¿okay? Yo pasé varios años dentro de la iglesia católica, en diferentes apostolados, estuve en el grupo de jóvenes cantando. Eh, estuve en la renovación carismática, hice cualquier cantidad de retiros, llegué a estar inclusive en un grupo de liberación, en, el, en, el, en, el, en una parroquia de Caracas. Este, pero ya después sucedieron ciertas cosas, cuando yo llegué a la universidad, que hicieron que yo, pues, me despegara completamente de la iglesia. Y, y la universidad te abre mucho la mente muchas cosas, empiezas a descubrir y poco a poco fue dejando a Dios. Eh, yo diría que ni siquiera poco a poco fue de un tajo dejé a Dios y me fui detrás lado. del mundo esa es mi, mi historia inicial
1: fuerte fuerte pero, pero es, es real Ocho. y eso no solamente les pasó a ustedes como jóvenes pasa todos los días de hecho tenemos oyentes jóvenes que es, son inquietos por el Señor pero que también está esa batalla por dentro, porque es un, es un sin sabor. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo decirle a, a una joven, a un joven que, que los fortalezca para permanecer y no, y no perderse en el mundo?
2: ¿Tú quieres, tú quieres decir algo? No, mira, nada, absolutamente nada es tan eficaz como tener una vida sacramental, consciente y activa, y tener una vida de oración. Eso, eso es, eso es el único, Esa es la única forma de poder mantenerse al lado de Dios, especialmente cuando se es joven. Eh, uno descubre el mundo y descubre muchas cosas, muchas cosas vienen a uno, eh, además tienes las hormonas que, que, que están constantemente allí jugando. Y la única forma, la única forma de, de quedarse al lado de Dios es con una vida sacramental consciente y activa y mucha oración, particularmente el rosario. Y te lo estoy diciendo ahora que tengo 44 años de edad, porque en ese momento, olvídate de eso, yo no estaba en esa onda a pesar de que me había convertido al catolicismo, a pesar de que yo estaba en otra cosa, yo estaba en el grupo de jóvenes, yo estaba en la música, yo estaba en, en el compartir con los jóvenes, sí había una cierta vida apostólica, pero nunca con la profundidad que, que, que la vivimos Fátima y yo hoy en día, por ejemplo, jamás. Entonces, claro, entre más joven tú tomes conciencia de eso, mejor te va a ir, pero también hay una realidad entre más joven eres, más difícil es que entiendas eso. Eso es una realidad, lamentablemente es así.
1: Sí, pero también existe, es, existen aquellos jóvenes como... como Carlos Acuti, sí. que toman la decisión porque se, se enamoran. Claro. Bueno, muchos no hemos vivido ese amor tan profundo, es que... leer su historia y verlo, verlo como vivía su Eucaristía día a día, Amando, porque eso eso que hoy eh, que ustedes nos van a contar ahorita de ese encuentro con Dios, con Dios donde saben que Él está en la Eucaristía que no hay que alejarse que decía el Padre, es que Dios es una realidad es, es, es verdad no lo dejen y si permaneciéramos en los sacramentos eh, yo creo, si yo no hubiera tenido sacramentos y Eucaristía con todo lo que me ha pasado yo, yo creo que estaba muerta hace unos 30 años eh, ¿Por qué están invitados estos dos jóvenes? Porque ustedes son jóvenes. Porque a pesar de que eh, llevan eh, una vida sacramental y que están hablando de una historia eh, real de que se alejaron de Dios, se alejaron de la Iglesia, ahora vamos a ver cómo fue ese reencuentro. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? qué pasó con Fátima, sí. dónde se encuentran ustedes, dónde se encuentran con Cristo y por qué Dios es una realidad en la vida de ustedes, algo como, como tangible porque la, eh, a mí por lo menos me molesta sobremanera cuando hablan de que fulano de tal fue santo pero él nunca cometió ningún pecado, pues no es cierto, hay gente así como Carlos Acotique, sí, o sea, llevaron una vida. Pero, pero nadie nace santo. Vamos.
2: Bueno, si tú me permites, como todo empezó por mí, sí. yo voy a tomarla. Eh, bueno, an antes de entrar allí, te, te voy a decir algo. En el caso de Carlos Cutis, yo creo que estaba tocado desde niño. Pero sí, eso no es sí. el caso de todo el mundo.
1: Ah, no, pues, claro
2: que no. eh, y el, el ejemplo perfecto de esto es, por ejemplo, San Agustín. Es, por ejemplo, San Ignacio de Loyola. Eh, que an antes de ser santos, o antes de su conversión, y luego uh -huh. su transformación primero vivieron una vida completamente disipada y del mundo entonces sí,
1: que tampoco eh, hay que estar dentro de, del bote ni, uh -huh. ni tocar fondos para poder llevar una vida cristiana
2: bueno mira en mi caso particularmente yo cito que fue yo estuve más de más de 20 años en una vida disipada eh, particularmente detrás del prestigio el dinero y las mujeres eso era esos eran mis tres dioses. Esos eran mis tres ídolos.
1: ¿Idólatra?
2: Sí, absolutamente, sí. Este, y uh, en un momento determinado eh, yo empecé a meterme con cosas de la nueva era. Todo esto de la, 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 bien, las energías, la ley de atracción, todo ese tipo de cosas me empezó a atraer mucho y me puse a, a estar jugando con eso. Y um, me sucedió algo y, y quiero ser muy enfático con lo que voy a decir, eh, voy a hacerlo muy corto y voy a solamente decir lo que es realmente útil para las personas que están escuchando. Sí. Eh, en primer lugar, el numeral 67, 66 y 67 del Catecismo de la Iglesia Católica son muy claros, toda revelación privada o ninguna revelación privada forma parte del depósito de la fe. Eso sí. significa que no tiene ninguna obligación de creer lo que yo les voy a contar. Yo les voy a contar lo que me pasó, cada quien toma lo que le conviene. Sí, fue, deches, el, fue de, la forma en la que
1: Ajá. el Señor escogió
2: para
1: encontrarse contigo.
2: Exactamente. Después que yo estaba bien bien metido con este tema de la ley de la atracción y todo lo demás, yo tuve un sueño. En ese sueño, este... Había una suerte, de, había, una suerte no, había un demonio en el sueño y yo estaba en un cuarto oscuro y ese demonio me atraía hacia sí. Y yo trataba de escapar y no podía. Yo sé que eso fue un sueño. En un momento determinado yo me despierto y me despierto en pánico. Y en ese momento, a pesar de que estoy despierto, sé que estoy, yo sé que estoy en pánico, pero también sé que eso que estaba sucediendo en el sueño estaba pasando en la realidad. Por supuesto, no hay una visión, no hay locución, no hay nada. Todo esto estaba pasando dentro de mi alma. ¿Ok? Y entonces, lo que hago ante esa, esa situación tan de desesperación, de, de malicia, de, de, de lo más terrible que uno se pueda imaginar, yo me tiro en la cama y empiezo a decirle a Fátima, por favor, levántate, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Bueno, eh, en un momento determinado yo tenía un rosario por ahí que nunca rezaba y lo agarré y me puse a balbucear el rosario y este, en ese momento yo sentí que el Señor puso en mi corazón si deseas realmente algo, búscame a mí que nunca te he fallado. Y en ese momento, en ese momento, eh, yo vi todos los pecados de mi vida. Lo vi todo. Y lo que sentí fue un gran remordimiento y lo que sí era llorar. y me tiré, me tiré sobre, sobre Fátima y lloraba y lloraba desesperadamente. Sentía un ardor en el pecho muy grande. Y yo lo único que decía era, Dios mío, cuánto me has amado y cuánto te he herido. Y continuaba y sentía todos los pecados de mi vida, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? En, en un momento determinado yo sentí que ahí estaba María. Y en ese momento, el, el, ese demonio, cuya presencia yo podía sentir, desapareció. Este, y en, y Mar, María me dijo, entre otras cosas, le vas a decir a Fátima que ella se tiene que confesar, pero no vas a insistir. Y a partir de este momento, tú vas a hacer un rosario, todo, un rosario todos los días. Yo, por supuesto, se lo dije a Fátima. Eh, me da mucha risa porque Fátima después me dijo que ella pensaba que yo había perdido la razón y dijo, ¿qué hago yo con un marido loco? ¿Mm? este lo cierto es que y ahí te, te dejo la palabra bastaron tres rosarios en lo que yo le pedía a María que le ablandara el corazón tres rosarios
1: hiciste tres rosarios por ella
2: tres rosarios, tres días y un día, cuando, después de hacer un rosario, recuerdo que fue a buscar, nosotros trabajamos en la casa, ella trabaja en un cuarto y yo trabajo en el otro. Y la fue a buscar a su cuarto y la consigo llorando. Y le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dijo, oh, hoy me voy a confesar.
3: ¿Qué pasó, Fabio? Bueno, yo siempre estuve muy reacia a eso de confesarse, yo, de las que decía, uh, yo no me voy a ir a confesar o a decir mis, mis cosas a un pecador a un, más grande que yo a un hombre que es más pecador que yo ¿no? y <risa> sí. que se escuda de, de, un, de una sotana y yo hablo directamente con Dios porque yo tengo canal directo con él eso es lo que yo pensaba y todavía <risa> pensaba eh, digamos que como te dije a cierta edad yo me sumergí mucho en el mundo eh, como muchas personas uno pierde el, el verdadero norte que es Jesús y uno se enloda de muchas cosas que en el momento uno no se da cuenta. Y um, llegó un momento en que yo sentía de que todo lo que yo hacía era porque yo era autosuficiente. Yo no necesitaba ayuda de nada, yo todo lo hacía y yo me creía que era la más, más, Yo puedo, yo soy capaz, sí.
1: yo soy un triunfador. Sí, yo
3: soy la, bueno, la mejor de la mejor y eh, todo lo que yo hago por por mí misma, ¿no? Eh, sin tomar en cuenta que es Dios que me lleva, que me sostiene, que me ayuda, que me da todo, ¿no? Y bueno, cuando esto sucede, él me envía un, él me había enviado de hecho un testimonio de una chica de Argentina, ¿no? De,
2: de Chile. De sí, Chile. Aquellos que les interese, se llama Karina Fuentes, pueden buscar el testimonio en YouTube, hay varios de ella.
3: Sí, este, él me lo había pasado algunos días atrás y yo fastidio después lo veo después lo veo y un día me, lo, me puse a escuchar lo que fue ese día me puse a escuchar el testimonio y ese testimonio era como si era yo la que estaba dando ese testimonio o sea ya todo lo vida. que ella decía yo yo decía wow yo pasé por eso wow a mí también me pasó eso wow o sea fue, me pegó tan duro tan duro que yo solamente sentía que es que no puedo explicar, es como si el pecho se te abre en dos y es sí, un dolor sea. que tú no... No te lo puedo explicar, no es un dolor físico de, de que te cortaste, mm. o de que no, es como si el pecho se te partiera en dos. Sí. Y yo sentí ya ese sea. dolor que me, me, me quitaba la respiración, que yo decía, ¿cómo yo pude haberte hecho esto, Señor? ¿Cómo yo pude hacer esto? ¿Cómo te pude... Herir de esa de manera, era como si, en el momento yo lo vi como si, o sea, era yo misma la, con cada cosa que yo hice, con cada cosa que pasé, era como que si yo le estaba dando los latigazos al Señor, mm. y eso me pegó tan, tan fuerte, tan fuerte, que yo, pues, me vine en llanto, y cuando él entró yo le dije, hoy nos vamos a confesar. Y eso fue así como que, como él no sabía por qué yo estaba llorando y por qué yo había decidido ir a confesar, eso fue como que, que rapidito, no, no nos vamos a tristecer. Pero lo que él no sabía era que ese dolor que yo sentía en el pecho eh, no se me iba a pasar. Era un dolor... No de qué mala persona fui o, o wow wow sí, como de autocompasión. De no, era un dolor de cómo yo te pude ofender de esa manera. Cómo yo te pude ofender de esa manera. Y bueno, pues de allí empezamos a buscar eh, iglesia, conseguimos una. Eh, donde fuimos, asistimos a una vigilia. Uh -huh. eh,
2: que eso fue, esa noche fue la que marcó. El antes, el antes y el
3: después, después. exactamente, ahí ahí exactamente.
1: tomaron decisión, sí. ustedes
3: sí. convivían,
2: sí, efectivamente,
3: sí, eh, de hecho, bueno, para más o menos entienda un poco, eh, pues nosotros estudiamos en el mismo colegio, pero por lo menos yo no lo conocía a él, él sí me conocía a mí, pero yo no, eh, o sea, no es que éramos amigos, y él, pues, se enamoró de mí yo nunca, él nunca se atrevió a decirme nada yo nunca lo conocí después cada quien hizo su vida yo me casé tuve dos hijos eh, me casé por civil me casé por la iglesia católica y cada quien hizo su vida yo me separé me divorcié él me consiguió cuando salió Facebook me buscó me consiguió empezamos a conversar y hablar así fue la manera como nosotros bueno se reencontraron exactamente luego pues eh, para no hacerlo tan largo yo llegué aquí a Canadá con mis hijos y nosotros pues teníamos una vida, ¿no? una de vida pareja, de, pareja, de pareja y esa noche eh, de esa vigilia eh, yo tenía mucho temor de pasar porque bueno, Santísimo estaba expuesto yo tenía miedo, yo decía si sí, no voy hasta que bueno pues él pasó primero sí.
2: de hecho este, sucedió que se dio esa vigilia más o menos unos 15 días después, después de, sí. de este acontecimiento sí. ¿no? uh -huh y um, había, una, había adoración esa noche y yo me acuerdo que nosotros nos sentamos cerca del, de las primeras bancas no pero no muy cerca porque yo por lo menos sentía mucho miedo yo esa noche sentí muchísimo miedo y um, cuando exponen al Santísimo yo hubiera querido pasar de primero pero algo me retenía pasó alguien yo dije bueno está bien yo voy, voy a hacerlo yo y cuando me pongo delante del Santísimo este fue muy claro para mí yo no es una visión supiste exacto yo lo sentí en mi corazón el señor veía no mis pecados sino mis heridas yo nunca jamás en mi existencia me he sentido tan amado. He, tan amado perdonado aceptado el Señor nunca me reprochó nada, lo que veía era mi corazón roto y ¿qué pasó? lo natural, me tiré al piso de rodillas a llorar a llorar delante del Santísimo, yo estuve ahí como 20-30 minutos llorando, porque
1: te reconociste absolutamente,
2: pecado. y yo decía, le decía lo mismo Señor, ¿cuánto me has amado? ¿cuánto te he herido? ¿cuánto me has amado? ¿cuánto te he herido? y llora y llora y llora y llora y llora cuando yo me levanto Cuando me levantan Porque este, La persona que estaba orando allí Al lado del Santísimo Él me levanta Y me dice este, Toda la dignidad que has perdido El Señor quiere devolvértela oh, y por Me, me, me levantó Y yo me regreso a, los, a, a las bancas Y en ese momento se va Fátima Cuando Fátima Se pone delante del Santísimo Se cayó Cayó completamente desmayada y ahí te dejo contar lo que tú sentiste.
3: Sí, bueno, yo también pues no tenía el valor de, de subir eh, al altar. Eh, era como un, ¿con qué cara yo me presento después de, de todas las cosas que yo? Esa
1: vergüenza que pone el mal para que no nos acerque al sí. Señor.
3: Exactamente, ¿no? Y yo decía, ¿cómo Así yo me voy a presentar delante del Señor? llena de lodo, ¿no? Que no se revuelcan tantas cosas y está tan sucio y yo decía, yo no soy capaz pero, pues, yo dije, no, pues yo sí me voy a parar, ¿no? Y al final decidí ir. Um, No pasó mucho tiempo cuando yo estaba allí eh, y yo sentí como que algo se metía por mi pecho, era como un amor, un, es, es una sensación que no tiene, no existen palabras realmente para describir lo que uno siente. Y... Um, eh, yo siempre he sido una persona que yo me castigaba yo misma por, por ciertas cosas, y pues, a lo que estoy allí, eh, sentí ese amor, ese, ese calor, esa, ese, esa mirada como tan tierna, es que una sensación, sí, que, <risas> y te, yo sencillamente, yo no sabía qué me estaba pasando, yo jamás en mi vida, yo no sabía lo que era caer en el descanso, eh, y yo, sencillamente, yo me resistí, me resistía y uf, uf, me fui, yo no supe más nada de mí, este, hasta ya después un ratico que me, me, me levanté y bueno, pues, él, él, me, me comentó que me había caído y sí. eh, pero es, esa fue la noche para mí en que hubo la Fátima de antes y una Fátima nueva. Sí. O sea, yo sentí que Y literalmente, por supuesto con
1: decisiones,
3: empezaron sí, 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 a sí, tomar sí. decisiones de una de
2: vez. De una vez. De una es vez, normal. por
3: eso fue para nosotros el antes y el después. Sí. Eso fue para mí como que el Señor me, me agarró el corazón, no les puso curita, sino realmente me lo, me, me lo cambió, me, lo, me dio un corazón nuevo. Y surgió una Fátima nueva, una, sí. fue... Fue algo contundente, ¿no? Fue algo así como de pasito a pasito, sí.
2: ¿no? Sí, eso fue... Esa noche los dos supimos que nuestra vida había cambiado para siempre y no habría vuelta atrás. Sí. Eso fue... Por eso hay gente que dice la conversión es un proceso de toda la vida. Yo entiendo eso y puedo respetarlo, pero ese no fue mi caso y, y ese no fue mi caso y tampoco es el de Fátima. Nosotros, a nosotros nos pasó como a San Pablo. Nos tumbaron del burro.
1: <risa> sí. Del burro, la yegua o el caballo, pero se cayeron de todo. y se
2: levantaron
1: deseosos de hacer lo que al Señor le agradaba.
2: Exactamente.
1: Ahora, ¿cuáles fueron las decisiones?
2: Eh, la primera decisión, lo, lo primero que vimos es que nosotros estamos viviendo en adulterio. Porque eh, Fátima es, es divorciada, yo soy soltero. Entonces, ¿qué fue o qué es lo primero que requiere el Señor? Nos dijimos, en voz alta.
1: Al unísono.
2: Castidad. Al unísono prácticamente, castidad. Y en ese momento tomamos la decisión de vivir en celibato. ¿Mm? Eh, y eso fue ya hace casi dos años. Y desde ese entonces vivimos en celibato. ¿Mm? Eh, la otra decisión, bueno, Fátima decidió regularizar su situación y emprendió, un, buscamos un sacerdote y comenzamos todo un procedimiento de nulidad matrimonial eclesiástico. To, estamos todavía en ese procedimiento, eh, no hay decisión del, del tribunal aún, está simplemente corriendo, pero entre tanto nosotros este, hemos decidido eh, pues vivir en celibato.
1: ¿Y cómo
3: se sienten por esa decisión? ¿Cómo se sienten los hijos? Yo te puedo decir que yo nunca he sido tan feliz en mi vida, ni he sentido tanta paz como yo me siento ahora.
2: Igualmente.
3: Eh, que a mí me digan, ay, que no puedes tener una, una relación normal, este, ¿por qué no vuelves a tu relación normal? Pero que yo tenga que vivir sin la Eucaristía, no puedo. Exacto. No, para mí el Señor está primero. Eh, de hecho, para que... Para que vea que el Señor, Él trabaja de maneras eh, misteriosas, pero te da señales. Cuando nosotros estábamos en este proceso que no podíamos comulgar, sí. eh, ya habíamos tomado la decisión de vivir en castidad, eh, pero igual pues a mí me afectaba, a Él también le afectaba, y un día estábamos en, en misa, eh, yo todas las misas lloraba. Era un dolor que yo sentía en el pecho porque yo veía a los demás comulgar y yo no podía. Sí. y yo lloraba mucho, lloraba mucho con un dolor que me traspasaba el pecho y un día él, saliendo de, de, de esa misa eh, él, iba, él no me dijo nada, pero después fue que hablamos él iba pensando, eh, bueno, cuando lleguemos a la casa voy a hablar con Fátima, vamos a decir, se acabó esto cada quien por su lado, porque yo no te puedo ver sufriendo así no eso es lo que él me iba a decir, así que cada quien por su lado para que tú puedas comulgar y este, esa noche Salió una persona que nosotros no conocíamos, que ella tampoco nos conocíamos, yo no conocía su vida, ella tampoco la de nosotros. La habíamos visto. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y esa persona, nosotros escuchamos que viene alguien corriendo atrás de nosotros. Y esa, ella se acerca y nos dice, yo no sé por qué, pero la Virgen pone en mi corazón que yo tengo que contarles mi historia. Y ella nos cuenta su historia, que es prácticamente la misma que de nosotros. Sí. Y ella logró su nulidad ella se casó, ella tener sus hijos, todo, y nosotros nos quedamos como que, wow, gracias, y fue cuando él dijo, gracias, porque yo iba a terminar con Fátima.
1: Así es, Dios, a mí me ha pasado muchas veces que no estaba en la situación de ustedes, pero yo he sido la señora que corre atrás a dar el mensaje. Sí. Qué cosa tenemos. A mí me encanta, me encanta historias como esta que me parece encantadora, porque una cosa es la teoría y la y la mayoría, incluidos eh, muchos sacerdotes, no no ofrecen esta opción de vida a algunas personas porque dicen que es que eso no se puede hacer. De hecho, tuve problemas grandes con médicos sí. porque dicen que, que yo... ¿Para qué le pongo a la gente cargas? No, pero es que lo que ustedes están mostrando es una vida de paz, de alegría, de amor, de todo. Los hijos se sienten
3: felices. Bien. Sí, y ver, hay que aclarar, porque la verdad es que, hay que, hay que hay que decirlo, ¿no? Porque muchas personas pueden decir ¡Wow! Que ellos tienen una fuerza de voluntad increíble, sí, que tienen... Es. No somos nosotros. Realmente Exacto. no somos nosotros. Si nosotros no pudiéramos comulgar, eh, confesarnos, si nosotros no pudiéramos comulgar, tener la Eucaristía, vivir una vida sacramental, nosotros no pudiéramos. No, esto. Exacto. Entonces la gente se equivoca y empieza a decir, wow, esta... hay unos que dicen, eso es imposible. Eso es uh
2: -huh. imposible, eso es ellos me, están mira.
3: mintiendo, eso no es así no, sí, es verdad no, no tenemos, Dios es testigo que no tenemos necesidad de mentir uh -huh. y segundo que no somos nosotros que de repente muchas personas, wow, yo los admiro que usted, no somos nosotros, es el Señor usted que nos da
1: la fuerza, sí, el viene claro. y da la fuerza
3: exacto,
2: sí. pero fíjate una cosa esto es importante, no que todas las personas que nos están escuchando lo sepan y es que el catecismo de la iglesia católica en este sentido es muy claro los sacramentos cuando se vive de forma consciente y activa, permiten que el ser humano pueda recibir la gracia del Señor y es esa gracia la que lo va transformando y lo va apoyando y soportando en todo ese proceso de transformación de la vida. Entonces, si una persona vive de forma consciente y activa los sacramentos, va a haber inevitablemente que su vida se transforma. No hay, no hay un camino diferente. Entonces, hay que, acordar, hay que acordarse de algo. Los sacramentos no son una formalidad. Los sacramentos son la acción de Cristo manifestada a través de signos visibles. Directa. Y esa acción es eficaz. Es lo que se conoce como performativa. Hace lo que dice. Entonces, cuando nosotros leemos sobre los sacramentos en el Catecismo de la Iglesia Católica, es muy claro el, los sacramentos, cuando se reciben de forma consciente y activa, los sacramentos transforman tu vida. Porque el Señor transmite su gracia y esa gracia te transforma, esa, esa gracia te santifica. Ojo, cuando utilizo la palabra santifica no estoy diciendo que nos estamos convirtiendo en santos, sino que la naturaleza del ser humano cambia de, de ser un gran pecador a que tu vida vaya cambiando paulatinamente. Y todo va a depender de cuán abierto estés tú a la acción del Señor. Por eso es importante lo que decía Fátima. Esto no es un testimonio de fuerza de voluntad. Uh -huh. Esto es un testimonio de la fuerza de los sacramentos, de la eficacia sacramental. Si nosotros acudimos con fe a las promesas del Señor, nosotros vamos a ver los resultados. Es inevitable, es inexorable.
1: Ven, hermanos, es el amor de Cristo eh, puesto por obra. Así es. Y lo vemos en dos seres humanos, como tú, como yo, que está diciendo se puede. Y yo sé que hay muchas personas que pueden estar escuchando testimonio y que si quieren dar su testimonio, llamen a Radio María, díganle que quieren dar su testimonio y lo hacemos de nuevo acá. Porque a la gente hay que decirle que se puede, pero existe la voluntad. Ustedes dijeron sí, porque el Señor les propuso y ustedes dijeron sí, conociendo la ley. O sea, no es la ley por la ley, como dice San Pablo, sino que ellos le da, el Señor le da plenitud y se hace plenitud en la vida de Fátima y de Jar. Y puede hacerse vida eh, en la vida tuya, querido hermano, querida hermana la primera, eh, la reflexión que hice al principio es una realidad. O sea, ustedes se siguen amando, no hay ningún tormento de por es qué, es que nos estamos sacrificando, nos estamos muriendo, no. no ustedes lo bien, los ven dice. y los ven ustedes los ven felices. Ustedes hablan con ellos y es eh, eso es lo que a uno le da gusto. Que aunque uno tenga que llorar a veces, pues... Lo que pasa es que hay en los oyentes de Radio Media pueden haber personas enfermas, personas con distintos conflictos. Hay gente que se ha quedado sin dinero, han entrado en la quiebra, claro. eh, han perdido un familiar, están viviendo una situación de, de dolor, de pérdida, de pecado tal vez. O, o quizá le han dado entrada al mal y él o ella cree que está enamorado de otra persona en la calle. Uh -huh. ¿Cómo decirle a estas personas que deben volver su rostro a Dios y decirle, el enfermo en su enfermedad, sí. Señor, te amo, ofrecer eh, su enfermedad como un sacrificio redentor? El que está mirando para la calle, que mire hacia adentro y diga, Señor, porque te amo, sí. voy a hacer lo correcto.
2: Mira, este, yo creo yo creo no, la fe no es una relación comercial con Dios
0: <risa> en, el que,
2: en la que yo me porto bien y tú Dios haces que me vaya bien eso Ajá. no funciona así Exacto. la fe es yo creo en ti a pesar de las dificultades a pesar de las dificultades de los obstáculos, de las enfermedades del sufrimiento porque al final Cristo está sufriendo contigo Cristo sufre contigo Cristo ríe con los que ríen, llora con los que lloran, Cristo está allí, entonces es, yo sé que es muy difícil, es muy difícil porque nos, los seres humanos tenemos la tendencia a, a, a preservarnos a nosotros mismos, a nadie le gusta sufrir, claro. alguien que diga, este, a mí me gusta sufrir, bueno, tiene un problema psicológico, yo le recomiendo,
1: <risa> vaya al psiquiatra, que sea, vaya el
2: psiquiatra okay? Este es simplemente la forma en cómo vemos ese sufrimiento. Entonces, por eso es que lo mejor, fíjense, el sufrimiento forma parte inevitable de la vida. Nos guste o no nos guste. Uh -huh. que es lo, lo importante es cómo lo manejo. Y la mejor forma, como lo acabas de decir, Doris, es ofrecérselo a Dios. Señor, yo te ofrezco este sufrimiento. Haz tú lo que tú consideres correcto. Ese, au, ese acto de autonegación, vale para Dios como el oro. Y cuando nosotros lo descubrimos, las maravillas que suceden en nuestra vida son increíbles. Son cosas que de repente la gente dice, no lo no puedo creer. ¿no? Pero es que es así, es así. Una vez que el Señor comienza a actuar en la vida de nosotros, cuando nosotros le abrimos la puerta, Él no para de actuar. Él no para de actuar. Y entre mayor confianza le tengamos, entre mayor lealtad tratemos de tener porque no somos pecadores siempre Querida. vamos a, exacto pero entre más leales somos más él nos da su gracia más él nos recibe más él nos escucha
1: y tal vez más tengamos que sufrir
2: es posible uh -huh. es posible
1: puede eh, ser
2: eh, puede ser ves pero está pero, la
1: satisfacción de esa que ustedes siente sintieron en el corazón primero sí el sentir que Él te amaba, Él no te estaba diciendo, claro. eres un pecador, sino mi pobre hijo.
2: Es correcto. Y justamente allí, Doris, es donde nosotros tenemos que fijar nuestra mirada. Nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Porque en el cielo, solo se fijan en Dios. En el infierno, se fijan en todo menos en Dios.
0: Uh -huh. Pero en el
2: cielo, se fijan en Dios. Entonces, vamos a llevar el cielo a nuestra vida actual. Fijemos nuestra mirada en Cristo. Reconozcámonos como pecadores, como débiles. Reconozcamos que no podemos nada sin el Señor. Y Él se va a balanzar sobre nosotros para ofrecernos su misericordia. Esa es la verdad.
3: Eh, yo solamente quería decir de lo que estaba hablando, que el Señor solamente necesita dos cosas. El sí... Que tú le digas, sí, yo acepto, ven a mí, transfórmame, ayúdame. El sí y la confianza, que tú te abandones en sus Así brazos. Es. Esas son las únicas cosas que él necesita Que vamos a pecar, sí, somos seres humanos, no somos perfectos, vamos a caer, sí. Pero yo, Fátima, considera que no, no es... Claro, no agarrarlo tampoco de, bueno, yo caigo y después voy y me confieso y el Señor me perdona. Tampoco sí. eso porque es una sinvergüenzura, pero es que uno tiene que aceptar que uno es un ser humano, que uno es limitado, que el Señor te da la fortaleza, que el Señor te sostiene, que Él no te va a dar algo que tú no puedas cargar y que el esfuerzo que tú puedas hacer, no es que, bueno, si peco me confieso, no, es que yo tengo que poner de mi parte cada día. Ah, es que a mí me gusta hablar mucho de los demás. Bueno, entonces yo, cuando voy a hablar de los demás, yo misma decir, no, no lo hagas, no lo hagas, verdad, no lo hagas, o sea, es, es tú tratar de mejorar también tú mismo, no es yo le dejo todo y que lo haga, así, así no funciona, es parte y parte, y este y lo otro que, que, que yo iba a decir también este, es el, el abandonarse, en confiar, en que uno también tiene que hacer sacrificios, en pensar de que si él hizo todo lo que hizo, que uh -huh. aguantó humillaciones, que lo escupieron, que lo patearon, que lo golpearon, que prácticamente le arrancaron la piel con los latigazos, uh -huh. que lo crucificaron, que sufrió y aún estando en la cruz decía Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. Si él entregó tanto, ¿qué nos cuesta a nosotros entregar un poquito de sacrificio? Un poquito de nuestra parte para cambiar eso que estamos haciendo para mal. Para tener la
1: paz y Así tener. Es.
3: Ah, exacto, o sea, es, es lo que yo de repente le aconsejo a la gente: siéntese a pensar, ¿qué es lo que yo hago mal? de hacer como una autoevaluación y tratar de cambiar, tratar de mejorarlo un poquito, un poquito aunque sea, es lo que por lo menos yo trato de hacer para mejorar.
2: Ahí, perdóname que, que, que te interrumpa, pero para completar lo que ella está diciendo, hay una fórmula que yo he encontrado sumamente útil, que es la fórmula de el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola, que básicamente nos dice que el hombre ha sido creado para lavar hacer reverencia y servir a Dios y a través de eso salvar su alma. Entonces toda criatura ha sido creada, para, todo lo creado está para servir o para ayudar al hombre a la consecución de ese fin. Entonces nosotros tenemos que hacernos de eso, sí, hacernos de lo creado en tanto y en cuanto nos sirve para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y si no, pues entonces tenemos que apartarnos de eso. Ahora, el punto es que San Ignacio de Loyola siempre habla de que tenemos que preguntarnos qué es lo que más me lleva a la, a la consecución de ese fin. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Si a mí en la mañana un amigo me manda por WhatsApp un video porno, cosa que sucede muy, muy frecuentemente, yo lo que puedo hacer, lo mejor que yo puedo hacer es preguntarme, ¿esto es? ¿Ver esto es lo que más me lleva a mí a alabar, a hacer reverencia y servir a Dios Nuestro Señor? Si la respuesta es no, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo. Entonces, yo a veces no necesito ni siquiera preguntarme si una cosa es pecado o no. Te voy a dar otro ejemplo. Yo estoy rezando el rosario y en ese momento alguien toca la puerta y esa persona está pidiendo comida, no tiene nada que comer. La pregunta es, ¿qué es lo que más me lleva a Alabar, hacer reverencia y servir al Señor. Continuar el rosario y cerrar la puerta a la persona. O aliviar el dolor de esa persona y después ir a buscar el rosario. Pues yo creo que es claro.
1: Claro, servir a, servir a aquel a... que lo necesita en ese instante.
2: Entonces te das cuenta que es una fórmula que sirve para tomar la decisión correcta sin ni siquiera tener que pensar qué es pecado y qué no. Si yo sí fui creado para Dios, ¿qué es lo que más me lleva a Dios?
3: No, bueno, y no hacerlo por de repente hay muchas personas que dicen ay no voy a hacer esto porque voy a pecar y me voy a ir al infierno Tienes que hacer las cosas no por temor que te vas a ir al infierno no sino por amor yo Fátima yo evito pecar no es que no peque porque ni santa ni uy ahora es que me falta para... eso sube mucho de calor pero todo el esfuerzo que yo hago no es porque ay no porque me voy al infierno no es porque no quiero lastimar más a Dios no lo quiero ofender más porque ya bastante lo hizo. Entonces, no lo quiero hacer. Entonces, que el objetivo de mejorar y el objetivo de, de, de lograr pecar lo mínimo sea, el, el objetivo final sea no lastimarlo más, no ofenderlo.
1: Dice, lo que dice la santa, se me olvida quién era. No me mueve, Señor, para quererte el cielo que, sí, me, que tienes me tienes prometido. prometido. Ni me no, mueve no, el no, infierno no, tan no, temido no, para dejar no, por eso no, de, ofenderte. No, de ofenderte. Oh, muéveme, Señor.
2: Muéveme eh, al verte eh, clavado, muéveme, en, clavado en una cruz y malherido Muéveme ver tu cuerpo uh, tan san herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Y después dice eh, eh, muéveme, me, muéveme en fin tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera infierno Aunque De, no hubiera cielo yo te amara Y, y aunque no hubiera te infierno te, te, te temiera te No tienes que darme porque te quiera Porque aunque lo que espero no esperara lo mismo que te, te quiero, te, te quisiera, quisiera. Eso, ese es un, el soneto que esto ha crucificado creo que es de, de San Juan de Ávila pero muchos dicen que es de Santa Teresa
1: no sé, pero bueno. me, me encanta y es, y es así eh, no sé, cómo vamos de tiempo
2: eh, 53 minutos
1: ay, queridos hermanos cuando uno está alabando y <risas> bendiciendo al Señor eh, se va el tiempo volando eh, sí, sí. Gracias.
2: No gracias. A ti, gracias
1: a ti. Eh, quedamos para hacer otros tres programas. Con gusto. Porque hablar, hablar, del Señor y de, y de conversión y de cómo se hace realidad es, es grande y yo creo que vamos a, a dividir esto en, do, en dos programas, pero tenemos que completar.
2: Vale, perfecto.
1: Le damos gracias a nuestros hermanos. Los que tengan preguntas, por favor, hagas las conocer a Radio María. Eh, si quiere dar su testimonio, si quiere estar en, en, esa, en ese dilema de cómo hacer lo que está haciendo Fátima y Harold, pues también. Ellos yo creo que nos darán algunos tips y les, les pueden contestar. Y que ese amor de esa primera reflexión que a mí me parece encantadora, yo creo que fue del, de los... Si
0: nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.